0: Akhir zaman ini Alkitab berulang kali, berpuluh-puluh kali mengatakan akan datang masa yang susah. Masa apa saudara? Susah, keadaan yang susah. Saudara, ini dimulai dengan sekarang seluruh dunia sama-sama merasakan COVID-19. Ini menjadi pandemi dan kemudian dia dinobatkan menjadi endemi. kalau pandemi menyebar ke seluruh dunia, endemi itu adalah sesuatu yang di seluruh negara, masing-masing negara menganggap dia sebagai endemi. Ya saudara seperti sakit flu itu sudah biasa di semua negara, orang sakit flu sudah biasa. Nah, ini dinamakan sebagai new normal di mana orang harus hidup berdampingan dengan kesusahan. Ya, COVID-19 itu adalah artinya kesusahan, penderitaan Kematian, menjelang kematian. Sudara. Nah itu sebab apa antisipasi keadaan kita? Antisipasi kesusahan yang akan kita alami. Sedara, dunia semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin hari semakin tidak baik. sedari bagi penghuninya, bagi kita yang menghuni, itu sebab para kekasih segera kita akan melihat, di dalam kitab suci apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya saya dan Anda bisa mendapatkan diri kita sehingga kita bisa mengantisipasi kita bisa mengalahkan Saudara kesusahan di akhir zaman Saudara kalau kita membuka dalam kitab Wahyu semakin jelas kesusahannya Saudara saya ingin menyampaikan kitab Wahyu tetapi Kelihatannya saya belum mendapat green light dari Tuhan Itu banyak kesusahan sekali di sana Tetapi saudara saya perlu membawa kepada saudara Sesuatu pertanyaan yang besar Gimana sekarang ini Jangankan besok Sekarang ini gimana kita mengantisipasi ya saudara Nah inilah yang akan kita periksa bersama dari sebuah ayat Lebih dahulu dari 1 Tesalonika fasa yang ketiga Ayat yang ketiga 1 Tesalonika pasal 3 Ayat yang ketiga Para kekasih 1 2 Supaya jangan ada orang yang goyang imannya Karena kesusahan-kesusahan ini Kamu sendiri tahu Bahwa kita Bahwa kita Ditentukan untuk itu Amen Jadi saudara Semua keadaan gonjang-ganjing di dalam dunia ini, ini memang ditentukan bagi mereka yang masih hidup. Seperti saya dan anda, seperti anak cucu kita besoknya, kita yang belum meninggal, kita memang ditentukan untuk mengalami kesusahan. Jadi saudara jangan kaget kalau mengalami sesuatu kesusahan. Ya saudara, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. berarti apa? Berarti kesusahan ini adalah penguji iman. Katakan kesusahan adalah penguji iman saya. Saudara. Nah, ini konkretnya, ini kesimpulannya. Jadi kalau seseorang dia mempunyai iman yang mudah goyah, ya Saudara, maka dia tidak bisa bertahan di akhir zaman. Saudara, itu sebab kita harus kuat imannya. Ini adalah kunci bagaimana kita bisa bertahan. Sebab memang Tuhan sudah menentukan pada hari-hari akhir... ...ini begitu banyak kesusahan yang akan melanda seluruh umat manusia. Sedar. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan ya. Di sini kita melihat bahwa... ...peringatan supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan. Memang... Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika melalui Timotius. Ya, kalau saudara uh, membaca judulnya pasal 3 ini kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Jadi Timotius membawa surat kepada Tesalonika ini dari Rasul Paulus, Saudara. Supaya apa? Supaya Tesalonika kuat, tidak goyah imannya. Supaya mereka boleh bertahan di dalam kesusahan-kesusahan saudara nah disinilah anak-anak Tuhan diberi kesempatan untuk keluar dari kesusahan dan mengambil keuntungan daripada semua keadaan di dunia ini supaya anak-anak Tuhan diberkati dengan luar biasa dan menyalurkannya. Ya, saudara jadi skenario-nya saya tidak akan khotbahkan karena terlalu panjang. Saya hanya fokus pada bagaimana meng mengantisipasi kesusahan Kalau pada masa kesusahan saudara survive, saudara menerima pertolongan mujizat Tuhan, saudara diberkati luar biasa, saudara berkelimpahan, semua yang saudara kerjaan, yang saudara kerjakan adalah semuanya serba, serba luar biasa. Saudara diminta oleh Tuhan menjadi kesaksian di akhir zaman. Itu sebabnya kenapa saudara dan saya harus kuat iman, harus keluar dari kesusahan. karena kita akan diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, saluran kesaksian supaya orang-orang pada percaya kepada Tuhan. Kalau saya dan Anda ikut serta di dalam penderitaan-penderitaan akhir zaman, kita tidak bisa menjadi kesaksian. Tapi kalau kita keluar dari penderitaan akhir zaman, ya Saudara, maka kita akan dipakai oleh Tuhan Diberkati oleh Tuhan, dibiayai oleh Allah, supaya apa? Menjadi kesaksian, supaya pada sisa hari yang tinggal sedikit sebelum kiamat, sebelum Tuhan datang di angkasa, saudara masih ada waktu sedikit. Ini kita bicara akhir zaman ya, kita bicara kesusahan akhir zaman. Saudara dipakai oleh Tuhan, saudara survive, saudara diberkati. Nah di sini saudara harus menjadi kesaksian. Ini waktunya tidak lama. Sebelum Tuhan datang Untuk membawa kita masuk dalam kerajaannya Dia tidak turun lagi ke bumi Saudara Tetapi dia ada di angkasa Di awan-awan Dan kita semua akan dibawa naik Untuk ketemu dengan dia Katakan itu luar biasa Nah saudara-saudara Dari apa yang Rasul Paulus katakan pada jemaat di Tesalonika Melalui Timotius ini Saya dan saudara bisa mengerti Kenapa ya kita harus mengalami itu semuanya Coba perhatikan ayat ini Ya sekali lagi kita akan baca Satu dua Supaya jangan ada orang yang goyang imannya Karena kesusahan-kesusahan ini Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu Ya saudara, Siapa yang menentukan? Tuhan Apakah Tuhan jahat? Saudara, tidak boleh kita punya pikiran demikian. Kita ditentukan. Segala ketentuan Tuhan adalah baik. Amen. Baik. Walaupun saya menangisinya. Saudara menangisinya. Tapi kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh menyesal. Kita tidak boleh protes. Karena memang Tuhan sudah menentukan. Katakan, bila Tuhan menentukan. Maka saya Harus mentaatinya. Amen. Nah kita berarti harus apa? Imannya harus kuat. Supaya kita tidak goyang. Ketika kita mengalaminya. Itu sebab Tuhan mengajar. Untuk pertama kalinya Tuhan mengajar. Ketika murid-murid. Meminta kepada Tuhan Yesus. Gurunya yang baru dikenal. Murid-murid berkata. Tuhan tolong ajari kami berdoa. Seperti. Rasul Yohanes, seperti Yohanes pembaptis, mengajari pengikut-pengikutnya untuk berdoa. Lalu Tuhan mengajari dalam doa Bapak kami. ya Salah satu klausul daripada doa Bapak kami, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi Tuhan mengajar supaya kita selalu imannya harus kuat, tidak goyah, dan berdoa. Berdoa itu berarti kita mempersembahkan hidup kita seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Jangan tanggung ketika saya susah, saudara susah baru datang sama Tuhan. Saudara, itu tanggung sekali. Tuhan milih menjawab orang yang tidak susah tetapi dekat kepada Tuhan. Sehingga ketika dia susah, Tuhan selalu sudah memberikan pertolongan. Berlangganan memberikan pertolongan kepada orang yang abonemen. Kemurahan Tuhan ini. Amen. Jadi saudara dan saya menjadi anak Tuhan tidak boleh berdoa, tidak boleh ketika kita susah. Ya, kalau kita hanya berdoa orang Kristen hanya berdoa karena susah sama Tuhan dikasih susah terus supaya berdoa terus. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Ya, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan. Marilah kesusahan. kekasih, bila saudara melihat Orang yang memanjat ini ya, sepertinya dia sedang mencari, dia sedang berjuang, berusaha, ya saudara. Nah pelajaran yang pertama bagi dia dan bagi kita jangan goyang iman karena kesusahan, saudara. Memang ketika orang diberkati luar biasa imannya juga bisa goyang, dia bisa meninggalkan Tuhan dan dia merasa tidak perlu berdoa lagi. saudara itu orang diberkati luar biasa mujizat terjadi kepada mereka entah mereka mundur dari Tuhan saudara nah di sini kita melihat jangan goyang karena apapun termasuk karena kesusahan kedua harus menerima ketentuan dari Tuhan katakan saya harus menerima ketentuan dari Tuhan walau bersifat susah Amin. Nah, di situ Tuhan melihat hati kita. Kalau Tuhan melihat dan menilai hati kita, waktu senang kita tetap setia, waktu susah kita juga tetap setia. Bagi orang ini bagi kita no problem, tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang gede bagi orang ini. Karena dia selalu ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan dia selalu akan menerima pertolongan dari Tuhan yang luar biasa. Para kekasih, di sini saya ingin menunjukkan pada saudara murka Allah yang mendatang. Ya, Saudara mungkin saudara berkata, wah saya tidak mau ngalamin ini. Berdoa dong, ya. Nah, murka itu ya di ada tiga bagian besar dalam Kitab Wahyu, tujuh meterai dibuka. Ya, wahyu pasal enam ayat satu sampai delapan. fasal 6 ayat 1 sampai fasal 8 ayat yang keenam. Kedua, tujuh nafiri trompet ditiup. Wahyu 8 ayat 7 sampai 11 ayat 9. Dan yang ketiga, tujuh cawan dituang, tujuh bokor dituang. Isinya tiap bokor adalah murka Allah. Katakan murka Allah. Jadi usah isinya bukan berkat Bukan roh kudus. Tapi murka. Saudara. Tujuh. Ada tujuh. Saudara bisa bayangkan. Saya tidak bisa bayangkan. Kayak apa dunia kita. Dan penduduk man manusia di dunia. Ketika tujuh bokor itu satu demi satu dituang isinya. Saudara. Mengerikan kan? Nah. Jadi. Ini yang akan datang. Berbahagialah. Mereka yang sudah pulang ke rumah Bapak lebih dahulu Amen. Itu sebab saudara dan saya harus sudah menyiapkan Kapan kita dibawa pulang ke rumah Bapak Atau kita ditentukan untuk menanti kedatangannya dia hidup-hidupan Tetapi saya yakinkan saudara Siapapun yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan dihindarkan dari 21 macam bencana yang dahsyat yang akan terjadi di muka bumi. Yang percaya Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih. Masih mau keras kepala? Ya, saudara tahu bahasa ini? Keras kepala. Apakah masih mau keras kepala? Banyak orang Kristen yang keras kepala dan tidak mau menundukkan dirinya. kepada kehendak Tuhan tidak mau setia kepada Tuhan. Ya Saudara, dia pikir kalau aku mau mati baru aku dekat sama Tuhan. Kalau aku sudah sakit, nah aku baru dekat mencari Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab siapapun yang mencari Dia, Dia akan menemui. Tetapi bukan cuma keinginan Tuhan menemui orang-orang saja. Jangan lupa di dalam Alkitab Juga disebutkan bahwa Allah mengeraskan hati orang. Waduh. Kenapa orang ini dikeraskan hatinya? Karena dia sombong. Ketika dia segar, ketika dia waras, ketika dia penuh dengan uang dan berkat Tuhan. Dia sengaja tidak mau dekat sama Tuhan. Ini orang memang sombong. Jadi Tuhan berkata... Aku memberikan belas kasihan kepada barang siapa aku mau kasih belas kasihan. Tapi aku mau mengeraskan hati barang siapa yang aku mau keraskan hatinya. Jangan lupa satu kebijakan Allah ini. Saya perlu mengingatkan. Jadi bukan berseru dalam nama Yesus kita selamat. Tok saja tidak. Tetapi Tuhan mempunyai parameter yang lain. Untuk memberikan keselamatan pada seseorang. Itu sebab lebih baik kita ini ditakut-takuti oleh firman. Supaya kita takut dan gentar. Aku juga toh akan mati. Jadi aku harus siapkan diri dengan baik. Katakan amin. Ya, nah itu sebab kalau saudara mulai diberkati oleh Tuhan. Semua mulai lancar. Please perhatikan. Jangan tidak karu-karuan. Ya, jangan keras hati di hadapan Tuhan. If you receive all the blessing And the opening ways and doors from the Father. From our Father. To all your businesses. And to all your families. And your future as well. Then you have to be more and more. In the fearfulness. To God. To do whatever He wants you to do. If not. You will be lost forever. Itu sebab anda dan saya harus tahu. Murka Allah itulah yang mengakhiri dunia. Jadi bukan sesuatu kejadian yang baru yang bagus. Seperti para saintis, para ahli, para para teknokrat mengatakan. Kita akan mengalami dunia yang baru yang luar biasa modernnya. Saudara, nah itu kan keliru sekali. Sudah, justru kita akan menghadapi dunia yang membuat Tuhan murka. Saudara. Nah, para kekasih, ini adalah pendahuluan yang perlu saya kemukakan. Itu sebab di sini saya ingin menunjukkan kepada saudara pandemi ini hanya awal, satu early warning. Saudara, satu early warning di mana saya dan saudara harus sudah mulai aku sekarang harus siap deh. Aku sudah ada waktu lagi. Alkitab mengatakan umur orang 70 tahun. Aku di bawah 70 tahun. Iya kalau harus sampai 70. Kalau sebelum 70, 50 aku sudah mati. 40 sudah bablas. Ya, saudara, umur orang 70. Kalau sampai dia 80, penuh, -penuh kesusahan. Saudara yang kekasih. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan mempunyai paradigma yang beda. Itu sebab kita yang belajar firman dalam Bible study ini kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Bukan sesuai dengan maus saya. Salah kan? Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Tidak ada cara yang bisa menyelamatkan kita dari kesusahan-kesusahan. Kecuali kita dekat dengan Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh kepadanya. Maka kita pasti diselamatkan. Amin. Yang percaya. Halimu. Para kekasih. Itu sebab ada rahasia bisa terhindar. Amin. Katakan ada rahasia saya bisa terhindar. Para kekasih. Dalam Mazmur fase yang ke 116 ayat 3 dan 4 mohon dibuka pada Alkitab, sedara. Mazmur fase yang ke 116 ayat 3 dan ayat yang ke 4. <tuh> Apa judul dari pasal ini, sedara? Terluput dari belenggu maut. Ya, kita baca ayat 3 dan ayat yang ke 4. Satu, dua. Tali-tali maut -tali telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ulangi, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Lebih keras, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Amin. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat ayat tiga tali temali maut, sedar. Dan ini berkenaan dengan apa? Kesesakan dan kedukaan, dus kesusahan pada akhir zaman. Ini menyangkut mengenai soal maut. Maut itu bukan mati, lu sedar. Mati dan maut itu terminologi Alkitab itu beda. Semua orang harus mati, tetapi tidak semua orang mengalami maut. Karena maut itu berarti neraka. Nah jadi saya dan saudara harus tahu. Kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan. Saudara. Dan kita ini mempunyai keselamatan daripada Kristus. Kita hanya mati. Katakan saya hanya bisa mati. Karena saya mempunyai keselamatan Kristus. Orang yang tidak memilikinya... Setelah dia mati, dia mengalami maut, yaitu api neraka. Ya, jadi saudara tidak boleh uh, menyamakan maut ini seperti kematian. Maut ini menunjukkan pada hukuman kekal di neraka yang abadi. Tapi kalau mati, itu sudah ditentukan setiap orang untuk satu kali mati dan sesudah, sesudah itu ada titik-titik. penghukuman ya jadi saya dan saudara harus tahu ya bila jiwa kita kerdil kita akan dililit tali-tali maut masih hidup sih masih cari uang masih senang-senang tapi tali-tali maut sudah mulai melilit ya saudara. sehingga ketika dia mati badannya mati ya, saudara dokter mengatakan dia sudah meninggal setelah sekian menit ditunggu ya, saudara tidak ada reaksi pada otak maka dia diputuskan meninggal saudara nah setelah itu maka tali tali maut akan menyeret seseorang untuk masuk ke dalam neraka ya, saudara jadi di sini kita tahu bahwa Kalau saya dan saudara mulai sedikit, mulai dililit. Belum diikat sih, baru dililit saja. Jangan ketawa, kesenangan. Jangan merasa, oh gak apa-apa ini. Cuma benang aja kok. Saudara. Karena itu adalah tali maut. Kalau saya dan saudara menyadari bahwa semua keinginan kita untuk dapat uang banyak, banyak teman. Banyak jalan-jalan, banyak kesenangan, Saudara. Kita harus tahu dan kita bisa memikirkan dan kita bisa memilah. Ini bakal meliliti akunda dengan tali mautnya. Saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa orang tidak nyadar. Kenapa saya tidak nyadar? Karena saya kurang mendengar firman Saya kurang mengerti Firman, jadi saya tidak nyadar. Padahal itu tali maut, Sedar. Jadi di sini saya ingin supaya kita semua sadar ya kesusahan dan tali maut. Kita bisa lepas dari kesusahan, kita juga bisa lepas dari tali maut. Katakan saya bisa dilepaskan dari kesusahan saya. Dan juga bisa dilepaskan dari lilitan tali maut. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. <tuk> saudara Yohanes 14 ayat 27. Mari kita akan buka ini ayat yang luar biasa. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-27. Siap dengan suara yang nyaring di rumah saudara juga. Satu, dua... Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, janganlah gelisah dan gentar hati. Saya tadi sudah menunjukkan, saudara, tentang lilitan tali-tali maut, saudara. 1 Tesalonika 3 ayat e 3 kesusahan-kesusahan yang ditentukan oleh Tuhan Saudara tapi di sini Tuhan Yesus berfirman ya Saudara di dalam Yohanes 14:27 damai sejahtera kutinggalkan bagimu damai sejahtera-ku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan teruskan tidak seperti Yang diberikan oleh dunia kepadamu. Beda. Sedara. Yang dunia berikan. damai sejahtera yang dunia berikan. Itu adalah palsu. Ternyata lilitan tali-tali maut. Sedara. Itu yang duniawi. Orang baik anak-anak muda maupun setengah umur maupun orang tua. Yang mengejar kesenangan dunia. Sedara. Mereka ingin. Mereka. Kalau sudah kerja capek dari Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu mereka ingin lepaskan kecapean mereka. Mereka ingin men-entertain diri mereka. Jiwa mereka. Saudara, tapi mereka lupa. Bahwa mereka dililit oleh tali-tali maut. Mereka harus datang kepada Yesus. Yang berfirman. Aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Bukan yang seperti dunia berikan. Jadi kalau saudara merasa sehari-hari hidupnya tidak senang. Ya karena suami mengecewakan. Mungkin karena istri mengecewakan barangkali. Atau karena saudara punya orang tua. Anak-anakku yang masih muda dan remaja. Kalian punya orang tua tidak bijak menurut pikiran kalian. Itu pun belum tentu benar. Sehingga kalian tidak bisa happy setiap hari. Kalian tidak bisa menerima kenyataan. Kalian membutuhkan Damai sejahtera dari Yesus. Kakek dan nenek yang sudah sepuh. Yang harus hidup sendiri. Jauh daripada keluarga. Yang harus berjuang sendiri. Barangkali sebatang kara. walaupun punya anak, menantu, cucu. Sekalipun. Tidak kurang. Saya mengetahui. Kakek dan nenek yang kasihan begitu. Harus ingat satu perkara. Tuhan memberi damai sejahtera. Tidak seperti dunia memberi. Kalau Tuhan memberi, tidak ada satu perasaan menyesal dalam hidupnya. Aku selalu happy, aku selalu bersama dengan Yesus. Apa yang dia tentukan bagiku adalah yang terindah. Amen. Nah ini harus saudara hayati. Hayati itu apa ya? Menghidupinya. Damai sejahtera dari Tuhan kayak apa ya? Aku kepengen sekali ngerasain deh. Datang dong sama Tuhan. Jangan datang ke tempat-tempat di mana engkau merasa bisa enjoy. Datang dalam doa. Di atas lututmu. Bertelut di hadapan hadiratnya. Atau di tempat tidur. Atau ketika engkau setir mobil. Atau ketika engkau sedang kerja di kantor dan dimanapun. Engkau bisa minta damai sejahtera dari Tuhan. Bagaimana cara yang Anda dan saya bisa mencapainya? Cukup angkat dua tangan dan sembah dia dan bicara dengan dia. Cukup angkat tangan sudah. Maka Tuhan akan turun dalam hidup saudara dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah. Amin.